0: Bonjour, ici Grégory Phillips, je dirige le service reportage de BFM TV. Une situation humanitaire dramatique en Arménie, depuis que la quasi-totalité des habitants du Haut-Karabakh a fui cette petite enclave située au sud-ouest de l'Azerbaïdjan. 120 000 Arméniens vivaient dans cette région montagneuse du Caucase, et au moment où j'enregistre ce podcast, le dimanche 1er octobre, ils sont déjà plus de... 100 000 à avoir quitté leur terre et avoir fui la guerre. Et l'offensive éclair menée par l'armée azerbaïdjanaise il y a dix jours. Ces hommes, ces femmes, ces enfants ont été jetés sur les routes, parfois sans avoir eu le temps d'emporter la moindre affaire. Et se retrouvent donc de l'autre côté de la frontière, en Arménie, notamment dans la région de la ville de Goris. C'est là que se trouvent nos trois envoyés spéciaux, Clémence Dibou, Philippine David et Benjamin Danan, Comment travaillent-ils au milieu de ce chaos humanitaire Comment parviennent-ils à raconter, à expliquer cette situation complexe Arménie au plus près des réfugiés du Haut-Karabakh, c'est l'épisode 56 du service reportage. Bonjour Clémence et Philippines.
1: Bonjour Grégory. Bonjour.
0: Bonjour à toutes les deux. Euh, pour commencer, une question basique. Où êtes-vous ce matin
1: Alors, on est dans un centre d'entraînement militaire à la frontière avec l'Azerbaïdjan, près de Goris, qui est reconverti euh, évidemment en ce moment en centre d'accueil d'urgence de réfugiés. Il y a des matelas partout il euh, y a, des, y a des, comment ça, des sacs de couchage militaire des, des, des couchettes partout pour accueillir des familles et dans toutes les pièces dès que tu ouvres la porte il y a 5-6 euh, matelas par terre euh, pour accueillir le maximum de gens possible
0: Quand est-ce que vous êtes arrivé sur la zone
1: Je regarde Philippine <rire> ouais, que... Que je Alors plus... on est arrivé avant hier soir euh, on a pris la route de Yerevan euh, évidemment c'était très très long d'arriver jusqu'à la frontière parce que euh, dans notre sens bien sûr il n'y avait personne sauf qu'en en fait il y avait tellement de monde dans l'autre sens, donc pour quitter euh, la frontière avec l'Azerbaïdjan et gagner le reste du pays. En fait, il y a tellement de monde avec tellement d'énervement parce que parfois, c'était plusieurs jours de voiture qu'en fait, ils doublent un peu tout et n'importe comment et en fait, il y avait oui. quasiment deux fils à partir et nous, en face, du coup, ben, on était hyper ralentis à cause de ça.
0: Donc là, vous vous situez dans la ville de Goris qui est euh, euh, la première ville importante avant le Haut-Karabakh. Pour, pour l'instant, euh, vous ne pouvez pas aller au Haut-Karabakh, l'accès est totalement fermé
1: Accès totalement fermé, verrouillé. Euh, on a essayé d'aller au plus près. Bon, la police nous arrête. Euh, on a croisé aussi des émissaires de l'Union européenne qui nous expliquent qu'en fait, euh, ils essayent d'y aller, mais ils n'y arrivent pas. Euh, selon eux, ils ont les accords côté arménien, mais c'est plutôt côté azerbaïdjanais que ça coince. Et d'ailleurs, pour tout te dire, euh, donc aucun journaliste n'est sur place pour savoir ce qui se passe. Et les journalistes qui essayent d'aller sur place à Stepanakert. Euh, privilégie, privilégie plus la voie de Bakou, euh, l'Azerbaïdjan euh, pour essayer de joindre Stéphane Akert mais évidemment euh, c'est pas un modèle de démocratie ou en tout cas d'ouverture de la presse mmh. donc les seuls accès possibles, s'il y en a dans les prochaines semaines, ce sera des, ce qu'on appelle des embédides, en tout cas bien contrôlés et encadrés par l'armée euh, azerbaïdjanaise. Je
0: parlais dans l'introduction d'une situation humanitaire euh, euh, dramatique, Philippines quand, quand vous arrivez sur place, est-ce que c'est ce que vous constatez, à savoir... Euh des centaines ou je sais pas, des milliers de personnes qui débarquent quasiment sans rien dans cette ville de Goris.
2: Oui, on constate un, un important afflux de personnes euh, sur la route, notamment euh, des, des centaines de voitures euh, remplies de bagages, que ce soit à l'intérieur des voitures ou sur le, le toit des voitures, mais aussi des camions remplis de, de, de personnes où les gens euh, tentent de, euh, de ramener euh, ce qu'ils peuvent de chez eux. Ils laissent, ils laissent tout, ils laissent leur maison, mais ils essayent de, de, de ramener avec eux le, le nécessaire. Euh, parfois de l'électroménager, des vêtements, euh, de la nourriture, de l'eau. Euh, et donc voilà, le but, c'est de, de, de ramener le nécessaire euh, avec eux. Euh, et à Goris, on, on s'est rendu également dans, dans le centre euh, de Goris où, euh, où il y a beaucoup d'associations qui accueillent euh, les réfugiés. Et euh, là, euh, c'est euh, la cohue. Tout le monde euh, court dans tous les sens. Euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes essayent de passer euh, des, des appels, euh, n'arrivent pas souvent à joindre euh, une partie de leur famille euh, ou des amis. Euh, c'est compliqué euh, euh, en termes de communication. Euh, donc, voilà. Et on, on a fait un stop également avant d'arriver à Goris à, dans une ville qui s'appelle Vaïk. Vale. Et euh, là, on ça a été le premier stop et on s'est vraiment rendu compte de l'afflux de personnes, euh, des, des, des familles, parfois des familles euh, très nombreuses euh, avec pratiquement rien, seulement les vêtements qu'ils portent sur eux, euh, des enfants euh, qui n'ont pas pu euh, se laver pendant des jours euh, fatigués euh, qui... Qui, qui arrivent à garder le, le, le sourire et c'est assez... Euh... Euh, on est vraiment en admiration devant ces enfants euh, qui peuvent mmh. rester calmes euh, et, euh, et des, des mamans et des papas épuisés, euh, des grands-mères des personnes âgées euh, qui, euh, qui tentent de se reposer euh, mais avec difficulté
0: Et au milieu de ce chaos vous nous avez présenté dans l'un de vos premiers reportages la petite Eva 7 jours et sa grand-mère Frida
1: C'est au milieu de la confusion générale et de centaines d'autres réfugiés qu'ils arrivent à la frontière après 30 heures de bus, chassés même pour cette grand-mère.
2: Hier matin, quand on a pris le bus, les Azerbaïdjanais nous ont entourés. Ils faisaient des signes nationalistes hostiles avec leurs mains. Comme ça, on
1: était terrorisés. Sa fille aînée, Marine, est arrivée avec ses huit enfants, dont la petite dernière a seulement 7 jours. Eva est né à Stepanakert juste avant leur fuite, mais parti dans la précipitation, ses parents manquent
2: de tout. Le docteur nous a dit de nettoyer le nombril de notre bébé,
1: mais on n'a nulle part où le faire. Qu'est-ce que je peux faire C'est ce médecin bénévole franco-arménien qui va intervenir, et il y avait urgence. À chaque fois que tu nettoies son nombril, tous les jours, tu utilises ses compressis. Ils n'ont pas eu le temps de faire. On doit faire normalement, donc on essaie de rattraper ce qui, ce qui n'a pas été fait. Quoi. À 80 ans d'écart, Eva est née comme son arrière-grand-mère Frida, à Stepanekert, Eckert, sans doute la dernière de sa famille. Comment je pourrais me sentir en ce moment Je suis née en 1942 avec la Seconde Guerre mondiale. J'ai bien peur de mourir avec la guerre de nouveau. La famille vient de recevoir des vêtements et de la nourriture, de quoi voir pour cette nuit, mais ce soir, ils ne savent toujours pas où dormir. Sans leur champ, ils ne savent pas de quoi ils vont désormais pouvoir vivre. En attendant, les petits se voient offrir des barbes papa par les habitants, comme la promesse d'une nouvelle vie, loin de chez eux.
0: La difficulté, euh, Clémence, tu l'évoquais, c'est que, évidemment, vous recueillez un maximum de témoignages de cette population qui vient de fuir les combats, sans pouvoir euh, observer directement, sur place, ce qui se passe au Karabakh. C'est ça la principale difficulté, c'est de, de documenter euh, les éventuelles exactions, les combats, sans pouvoir être sur place
1: oui, parce que on se prend des témoignages glaçants euh, en pleine tête, euh, des gens qui disent des horreurs l'exaction de sur ce, civil, qui se passe euh, ouais. sur ce qui se passe là-bas, de, de, de soldats euh, qui, azerbaïdjanais qui tireraient sur la foule ou qui mutileraient des enfants, euh, des choses qui se recoupent, qu'on entend souvent. Euh, impossible pour nous de le vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça euh, On ne peut pas ne pas en parler parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on nous raconte, parce que le volume fait qu'il doit quand même y avoir quelque chose. Euh, on... on ne peut pas prendre pour argent comptant ce que des gens nous disent, là, comme ça, ou des beautés. Donc, il... Hum. Voilà, il faut, il faut, le, il faut savoir, c'est pas forcément le mettre en perspective, mais à force de répétition d'entendre les mêmes choses, on se dit qu'on va le raconter, le rapporter avec toutes les précautions d'usage euh, pour commencer à dire qu'il doit se passer quelque chose là-bas.
0: D'ailleurs, il n'y a, a pas que les journalistes qui sont dans cette difficulté. Tu le disais, les instances internationales, par exemple, ne peuvent pas aller sur place pour mesurer la situation.
1: Non, on a croisé des envoyés spéciaux de l'Union européenne. Mais qui étaient aussi désœuvrés que nous, hein, devant la frontière. Ils ont essayé de, de passer, on les a vus passer, on s'est dit, tiens, euh, ils ont eu un laissé-passer, puis on les a revus revenir un peu, je sais pas, une heure après, euh, sur le bas-côté de la route, en disant, bah non, ça marche pas, on n'a pas pu aller voir ce qui se passe. Et, et tu disais que donc c'est compliqué pour les journalistes, c'est compliqué pour les émissaires, et bon, souvent, c'est souvent le cas, c'est compliqué pour les fixeurs aussi, tu sais, les personnes qui travaillent avec mmh. nous, des sorte de traducteurs journalistes, mais je n'ai jamais vu à ce point... Euh, c'est pas la première catastrophe naturelle que je fais ou c'est pas le premier exode que je fais. Euh, notre fixeuse, elle est marquée et bien évidemment on le serait à moins. Euh, hier soir après le reportage, euh, elle nous a dit voilà, il faut que j'aille aider mon frère euh, qui est là aussi dans cette ville. Euh, il est avec un papa qui est tout seul avec sept enfants parce que les parents sont soit à l'hôpital pour se faire soigner ou quoi. Il n'arrive pas à les endormir. Je suis désolée, je vous lâche. J'y vais et elle s'est couchée à trois heures du matin parce qu'elle a essayé de faire la nounou et vraiment on la sent euh, affectée elle trouve enfin évidemment bien sûr enfin euh, elle est elle est et comme on est en plein dans un centre humanitaire elle ne peut pas être que fixeuse elle est obligée d'être 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 d'interférer avec les gens de les aider et tu sais on pose souvent cette question euh, les journalistes quelle est notre place est-ce qu'on doit aider est-ce qu'on doit rester neutre toutes ces questions là on se les prend vraiment dans la tronche ici en se disant qu'est-ce que que faire Est-ce que on est acteur Est-ce qu'on est juste quelqu'un qui raconte enfin, C'est des choses qu'on se pose. Tu vois, nous, on a des chambres. On a réussi à trouver des chambres à un hôtel. Est-ce qu'il faut qu'on dorme tous ensemble pour libérer des chambres d'hôtel enfin, C'est vraiment des questions qu'on a au quotidien à gérer, particulièrement dans cette mission-là, je trouve.
0: Pour comprendre les, les, les coulisses de votre travail, et je me retourne vers toi, Philippine, <coughs> euh, vous, vous nous parlez d'une fixeuse. Co comment elle s'appelle Quel est son prénom Comment vous l'avez trouvée et, et, et précisément, à quoi elle vous sert Je ne suis pas sûr que les, les, les auditeurs de ce podcast mesurent bien l'importance du rôle de ces fixeurs et de ces fixeuses.
2: Alors notre fixeuse s'appelle Maria mais on peut aussi l'appeler Masha elle souhaite qu'on l'appelle comme ça c'est son surnom on a réussi à la contacter via des contacts qu'on a en France donc des contacts de contacts c'est le réseau qui a marché euh, il s'avère que, que Masha ici euh, elle elle habite à Yerevan euh, mais elle a une partie de sa famille qui, euh, qui est aussi acteur euh, qui, qui, qui en tout cas euh, essaye d'être présent près de la frontière euh, pour pouvoir aider au mieux euh, donc euh, voilà on a on, on, on travaille avec elle, euh, mais on rencontre aussi euh, ses proches euh, avec qui on peut longuement échanger euh, sur euh, la situation actuelle et notamment sur les derniers jours, mais aussi sur les derniers mois et les dernières années euh, de ce qui se passe ici.
0: Mmh. Au, au départ, Macha, puisqu'on l'appelle Macha, elle, elle est journaliste ou elle s'improvise euh, euh, reporter à vos côtés à cause de la situation
2: alors, elle est, elle est pas du tout journaliste à la base. Euh, elle travaille dans une start-up dans, une start dans l'intelligence artificielle et dans le design. Donc, pas, pas du tout journaliste, euh, mais elle a beaucoup, euh, beaucoup œuvré dans des, dans des associations quand elle était jeune. Elle, elle est jeune, ma chale, enfin, elle a mon âge, on a le ouais. même âge, elle donc a elle 25 est très ans, jeune. <rire> donc elle est très jeune. Euh, elle a 25 ans, j'en ai 26. Elle, elle est très jeune, mais elle a fait déjà tellement de choses, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup travaillé dans les associations. Elle comprend comment fonctionnent euh, les associations et euh, l'aide humanitaire, et ouais. elle a un relationnel exceptionnel. Avec les gens, euh, c'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment une belle personne.
0: Et, et c'est grâce à elle, notamment parce qu'évidemment elle parle la langue locale, que vous pouvez recueillir ces témoignages.
1: Au milieu de la foule de réfugiés arrivés à Goris, nous croisons Karine. Elle essaye désespérément de joindre sa belle-fille, qui tente elle aussi de fuir Chitépanaquert. Elle n'est toujours pas avec
2: nous. Il faut qu'on sache où elle est, là. Il n'y a plus de Carabas. Les appels ne passent même plus. Plus de signal.
1: Le haut karabakh désormais injoignable. Il est pourtant tout proche. Derrière le poste frontière, la Chine. La ville paraît pourtant bien loin, en sel. Anxieux, il nous demande de zoomer dans notre caméra pour grappiller quelques informations.
2: « Ah oui, on peut bien les voir là, les Azerbaïdjanais. C'est tellement près.
0: »« Qu'est-ce que vous voulez voir ?»«
2: C'est vraiment fou de voir à quel point c'est près.
1: Des réfugiés comme ces deux grands-mères dans une vieille Lada criblée de balles, vestige de trois ans de tension, et qui arrivent terrorisés, parlant de violences répétées, hors caméra de peur de représailles. Un peu plus loin... Valentina délivre elle aussi un récit des plus glaçants.
0: Je peux vous parler de ce que j'ai vu de mes yeux, vu, Pas des histoires qu'on m'aurait racontées, non ce que j'ai vu de mes propres yeux. Comment ils coupent les oreilles ou leur langue à des petits garçons de 3 ans.
2: C'est ça qu'il faut.
1: Impossible à vérifier pour l'heure par des observateurs indépendants, ces trois voitures de l'Union européenne ont été affrétées tout spécialement sur place pour se rendre compte de la situation. Ces observateurs n'ont pas pu rentrer dans le Haut-Karabakh, il leur manque encore des autorisations. Ils ont pu emprunter le corridor de la Chine et nous expliquent que la situation pour l'instant est plutôt calme.
0: Tu disais tout à l'heure, Clémence, on se pose la question de faut-il aider euh, ou simplement euh, raconter comme, comme journaliste Et dans ce reportage-là, on voit Benjamin Danon, qui est votre chef de car, qui est celui qui assure les duplex, etc., euh, prêter sa caméra à, à quelqu'un pour qu'il puisse apercevoir le Haut-Karabakh. Tu, tu peux nous raconter juste comment ça s'est passé
1: Oui, et ça nous a interpellés. On trouvait que ça disait beaucoup de la situation des gens. C'est pour ça qu'on a décidé de garder dans le reportage. Euh... Ansel, il habite à trois heures de route. Et en fait, il est venu ici, à la frontière. Donc, lui, il habite côté arménien. Il est venu à la frontière en bénévole. Et en fait, il nous expliquait que lui, il vit tout seul dans son appart et qu'il euh, venait proposer son appartement à une famille. Euh, si ça pouvait matcher, s'il si pouvait venir prêter. Euh, parce que... Et du coup, il revient tous les jours. Donc, c'est vraiment beaucoup de route pour lui. Et il vient aider spontanément, distribuer de l'eau, distribuer de la nourriture. Il n'est jamais allé au Karabakh. C'est juste en face, c'est ce qu'on voit sur les images de Philippe et David. Mmh. Donc c'est vrai que c'est si proche, si loin. Il n'y a, a plus de téléphone, il n'y a, a plus rien. Et, euh, et du coup, il nous a spontanément dit « Mais vous avez un zoom sur votre caméra, vous ne voulez pas me montrer J'aimerais vraiment voir dingue. à quoi ça ressemble. Ouais. » Et c'est à quoi C'est à 500 mètres à vol d'oiseau.
0: Et donc, et bah donc bah bah Benjamin a prête lui. sa caméra.
1: Voilà, et il zoome à fond. Et euh, il n'en revenait pas d'avoir l'impression de. de enfin, il nous dit Ah, je, ça y est, je vois les Turkish people. Parce que Turkish people, en fait, c'est les Azerbaïdjanais. Parce que pour eux, les Azerbaïdjanais mmh. sont donc euh, affiliés aux Turcs. Euh, ouais. Et il avait bon, La situation était dramatique. Lui, il est là pour aider les gens. Mais il avait les pre presque. Il y avait un côté très léger genre, Ah, ça y est, je les ai enfin vus. Je vois enfin à quoi ils ressemblent.
0: Ouais, Qui était
1: vrai. assez surréaliste.
0: Ouais. J'ai une dernière question parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps. Euh, C'est un dossier extrêmement compliqué. Euh, je dois dire que sur l'antenne de TV, on essaye avec des cartes d'expliquer euh, ce qu'est cette enclave, quelles sont les, euh, les, les considérations géopolitiques qu'il y a autour de ce, de ce conflit. C comment vous qui êtes sur le terrain vous faites pour euh, essayer de rendre ça euh, compréhensible et accessible Ça ne doit pas être évident sur un dossier aussi compliqué
1: ben en fait, le, le, ça peut être aussi un, une façon de travailler, c'est d'apporter à l'antenne des éléments de réponse que de choses qu'on a constatées nous-mêmes. C'est-à-dire ouais. que euh, hier soir sur l'antenne de BFM TV, enfin samedi soir sur l'antenne de BFM TV, Ronald Guintran, je me demande euh, est-ce que, est que vous pouvez nous dire si la, situa la situation se tend en ce moment Donc, c'est une question très complexe. Euh, je n'ai pas la prétention d'être exhaustive, mais je peux peut-être partir de ce qu'on a vu. C'est-à-dire, oui, on a vu un peu plus de policiers ces derniers jours. Oui, on a vu une explosion en loin qu'on ne peut pas sourcer, on ne sait pas ce que c'est, mais tout ça tend tout le monde. Donc, c'est peut-être aussi une façon d'avoir l'impression d'apporter notre pierre à l'édifice, c'est de ne raconter que ce qu'on a vu. Ça n'est peut-être pas exhaustif, mais au moins, c'est ce qu'on a vu, ce qui est vérifié, ce qu'on peut vous raconter. Et, et du coup, peut-être aussi, parce qu'effectivement, c'est très compliqué à comprendre euh, de prime abord. Euh, il faut souvent qu'on qu qu se re-répète les choses parce que c'est un briquet. Bon, c'est l'héritage soviétique, mais voilà peut-être comment y répondre, quoi.
0: Et à côté de ça, sur l'antenne, il y a les experts euh, qui peuvent expliquer euh, l'historique de cette situation, etc. Mais vous, en tant que reporter, le, le travail, c'est de rapporter ce que vous voyez sur le terrain.
1: Tu vois, une anecdote qu'on n'a pas pu mettre à l'antenne, mais je trouve qu'il résume tout. On a croisé une, une femme euh, plutôt âgée qui quittait le Haut-Karabakh, qui a été une ancienne soldate euh, de l'armée, euh, enfin des séparatistes euh, du, du Haut-Karabakh. Elle a tout brûlé parce qu'elle avait peur de se faire arrêter au checkpoint. Elle a gardé un seul truc, c'est sa médaille de guerre militaire. Elle ne voulait pas l'acheter. Elle l'a mis dans les affaires, dans les vêtements de sa petite-fille de 4 ans euh, parce que c'est la seule chose qu'elle veut garder quand elle va aller en Arménie. Tout ça, il n'y a jamais aucun expert qui pourra le raconter si tu ne viens pas sur place voir ce qu'il en est. <rire>
0: Merci à toutes les deux. Euh, bon courage pour la suite de cette mission. Euh, bon courage aussi à Benjamin Danan, euh, le chef de car qui, qui vous accompagne. Et évidemment, on, on suit et on écoute très attentivement tous les reportages et tous les directs que vous assurez sur l'antenne de BFM TV. Bon courage pour la suite. Merci,
1: Merci Grégory.
0: Voilà, c'était le 56e épisode du service reportage à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site bfmtv.fr. Je vous dis à très bientôt.